0: Willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wer uns nicht gerade zuhört, sondern auf YouTube sieht, ähm, keine Angst, ihr seid immer noch äh, richtig. Wir haben uns hier ein bisschen mit Props ausgestattet, also nicht wundern. Ja, ihr könnt uns auch buchen für euren Geburtstag, Familienfeier oder für förmliche Aktivitäten. Aber heute ist unsere Kostümierung nur für da, um die Review auch optisch zu unterfüttern. Denn wir widmen uns heute dem letzten Film von Edgar Wright, nämlich Baby Driver von 2017. Geht die Nummer steil? Vollgas oder handelt es sich hier eher um einen Falschparker? Wir gucken uns an, was der Film zu liefern hat. Es bleibt wie immer sehr, sehr spannend. Ich würde es wie immer nicht verpassen. Bleibt dran.
1: Hallo da draußen, auch von meiner Seite nochmal, wir sind nicht die Blues Brothers, <lacht> Ronny hat es im Intro schon äh, richtig gesagt, wir äh, haben keine Kosten und Mühen gescheut heute, um äh, ja ein bisschen zu untermalen, worum es heute gehen soll. Wir haben eine neue Review für euch.
0: Und um euch auf Facebook, äh, YouTube zu locken.
1: <lacht> und, äh, ja, und, äh, auf <lacht> schön, schön. Oh Mann, durchtrieben ist er manchmal, der Kollege neben mir. Ronny hat wieder eingefunden, herzlich willkommen. Nochmal. Danke für dieses charmante Intro, lieber Alex, zu meiner Rechten. Immer wieder gerne. Ich bin immer noch ein bisschen baff, äh, kenne ich noch nicht so
0: gut mit Sonnenbrille. Aber es sieht verdammt cool aus, oder? Wer es tragen kann, kann es tragen. Also wer jetzt immer noch nicht zugeschaltet hat, das Bild. Das ist richtig. Dem kann ich auch nicht helfen.
1: Äh, aber vielleicht geben wir ja trotzdem, weil wir so nett sind, äh, einen Vorgeschmack oder einen, einen Nachgeschmack. Auf den sozialen Medien. Ne? So ein Foto mit Sonnenbrille, vielleicht kriegen wir das äh, tatsächlich hin. Äh, oder haben wir das schon? Hm, ich ihr gehe stark es, davon aus, dass wir das schon gemacht ihr haben. Ihr findet es nur <lacht> über einen Weg raus. Indem ihr auf Facebook, Twitter oder Instagram mal nach NSRT Podcast schaut. Dann findet er uns da. Und äh, nach wie vor sind wir für die Zuhörer. Auch auf YouTube unterwegs. Ja, ich mache das heute ein bisschen andersrum. Whoa. Ja, weil wir wollen ja hier ein bisschen bewerben, äh, dass es was zu gucken gibt zur Abwechslung mal. Ohne, dass ich uns jetzt hier unter den Scheffel stellen möchte. Aber wenn es mal was zu gucken gibt, dann heute. Äh, ja, und ansonsten alle weiteren Links, äh, wenn ihr wissen wollt, äh, äh, wo ihr uns findet oder, unter YouTube oder als Podcast oder unseren Store. Ihr siehe mein fantastisches T Shirt, das ich zum fantastrionsten Mal anhabe. Es ist übrigens immer ein anderes. Ich habe einfach 20 davon bestellt,
0: falls da sich jemand bedenken hat. Und lügt ohne rot zu wählen. Ja. Das kann auch. Das ist das Showbusiness. Das ist über zehn Challenge Folgen. Ja. accepted. Um, über zehn Folgen, Insert und also nee. Hier kommt jetzt ich, da ich,
1: ich, 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 ich verschenke die jedes Mal. Ach so. Was ihr nicht hören könnt, weil wir so ein unglaublich gutes Audio-Setup haben, ist tatsächlich, dass ja immer, bin schlecht im, im Gruppenschätzen, aber so 150 bis 200, 200 Fans gesagt, ja. sich vor dem Haus versammeln und ich schmeiß denen dann nach jeder Episode aus dem Fenster das verschwitzte T-Shirt raus. Und da ist es tatsächlich jedes Mal ein anderes.
0: Das ist nur jetzt so eine Anekdote am Rande. Die Bilder äh, dazu, wenn ihr bei YouTube seid, haben wir die ganzen Links zu den sozialen Medien da, um das ja. nochmal aufzugreifen? ja. Wenn ihr gerade bei dem Podcast seid, dann klickt einfach in die Videobeschreibung. Da ist irgendwo ein Link versteckt, wo ihr auf die allumfassende Seite kommt. Und da dürfte es eigentlich kein Problem mehr sein. Das ist korrekt. Ansonsten, der Vollständigkeit halber, sei,
1: äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass äh, meine kurze Anekdote äh, erstunken und erlogen war. Äh, würde Was? dann jetzt an dieser Stelle auch wieder in den, in den Profi-Modus wechseln. In den Alex-Modus? In den Alex-Modus. Yeah. Ja? Weil äh, der Typ mit der Sonnenbrille da der lügt ja, dass die Balken biegen. Ja, kann ich gar nichts mit anfangen. Total unprofessionell. Und würde in Review Nummer 9 starten
0: mit dir gerne. Ich behalte die Sonnenbrille noch ein bisschen auf. Ja, der, der, der Sonnenbrillen-Ronny ist ja auch ein dufter Typ. Ja, vielleicht wird das mein neues
1: Markenzeichen. Mal sehen. Das ist eine geile Idee. Geil. Aber
0: Niemand ist vor dir darauf gekommen. Respekt. Jo. Respekt an der Bro, Stelle. Das ist mein Ding. Warum haben wir das gemacht? Baby Driver, heute in der Rezension, eins der Markenzeichen der Hauptfiguren, die schwarze Sonnenbrille. Wir haben gesagt, Release Dates, Meinung ist uns wurscht, wir machen uns nämlich unsere eigene und haben uns dafür Baby Driver ausgekramt. Gibt's schon seit 2017, kam im Juli in die deutschen Kinos. Und wie immer würde ich versuchen, das mit einer Synopsis zusammenzufassen. Um was geht's denn in diesem Film? Damit ihr überhaupt wisst, für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Eigene Synopsis oder hast du die irgendwo gefunden und äh, hat sie deinen Ansprüchen genügt? Die habe ich mir aus dem World Wide Web rausgesucht. Nach langer Recherche habe ich abgewogen, welche ich denn äh, erkoren werde. Also war es ein schwieriges Auswahlverfahren? Ja, es war richtig schwer.
1: Wochenlang hat er sich in das stille Kämmerchen zurückgezogen, um euch jetzt mit dieser kurzen Synopsis zu beglücken. Achtung, fertig. Und gib ihm Zitat.
0: Baby Driver handelt von einem talentierten jungen Fluchtwagenfahrer, der sich ganz auf den Beat seiner persönlichen Playlist verlässt, um der Beste in seinem Job zu werden. Als er das Mädchen seiner Träume trifft, sieht Baby eine Chance, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen und einen sauberen Ausstieg zu schaffen. Aber nachdem er gezwungen wird, für einen Gangsterboss zu arbeiten und ein zum Scheitern verurteilter Raubüberfall sein Leben, seine Liebe... Und seine Freiheit gefährdet, muss er für seine Handlungen gerade stehen. Zitat Ende. Ja, okay. Ja, auch dafür sind wir buchbar, für Firmenfeier oder Kindergeburtstag. Wir können einfach gut Geschichten vorlesen und aus dem Netz klauen. Aber das ist die Synopsis zu Baby Driver. Trifft's ganz gut. Ja, okay. Wie immer natürlich, werden ein paar Sachen ausgelassen, aber dafür, dass man das jetzt hier in drei, vier Sätzen zusammengefasst hat, ist das okay. Und ihr habt ungefähr einen Plan, um was es geht. Ja, ist okay. Bevor wir mit eigenen Worten die Handlung nochmal selbst zusammenfassen, würde ich sagen, Eckdaten. Eckdaten. Reißen wir ja einfach nieder. Ja, bitte. Wir haben es schon erwähnt. Ein Film von Edgar Wright. Und da würde ich schon sagen, da holen wir uns ein mehr oder weniger großes Schwergewicht <lacht> ins Haus heute. Das ist richtig. Ähm, Wem sagt Conetto Trilogie irgendwas? <lacht>
1: ja. Hebe die Hand bitte Hand hoch, ja. Wo ist deine Hand? Ich höre bloß du lässt, draußen, mich, du lässt mich
0: jetzt hier gerade mega scheiße ja, aussehen. In die Höhe. Ja, danke schön. Ich höre auch schon wieder draußen die ganzen Mädchen rein. Also, ne, da wissen einige Bescheid, wenn wir von der cornetto trilogie sprechen. Ging los 2004 mit Sean of the Dead. Im Trio Edgar Wright, Simon Peck und Nick Frost haben dann auch zusammen drei Jahre später Hot Fass gemacht. Zwei abgewichste Profis. Und dann 2013, The World's End. Nochmal sechs Jahre später. Aber Nochmal sechs Jahre später. Genau. Und das ist die Cornetto-Trilogie, weil das Dreiergespann diese Filme ausgearbeitet ja. und gefilmt hat. Und dementsprechend haben sie seit dem ersten Film dann als Magenzeichen immer irgendwo ein Cornetto im Film auftauchen.
1: Unabhängig davon äh, ja, kann man sich darüber streiten, wer jetzt der Beste ist. Aber unbestritten ist wahrscheinlich, dass von allen Shaun of the Dead halt zu einem absoluten, zeitlosen Kultklassiker geschafft hat. Jetzt schon. Äh, Weil es diesem ganzen Zombie-Apokalypse-Ding so ein bisschen einen neuen Turn gegeben hat. Und das alles so ein bisschen äh, ins Lustige gezogen hat. Ja. Definitiv. Und es halt funktioniert hat. Das ist ja das. das. das, das ist halt der springende Punkt an der ja. Geschichte. Ne? Und ähm Du hast es hier auch noch erwähnt zwischen Hot Fuzz und The World's End 2010. Habe ich nicht, aber... Also, hast, ja, noch nicht erwähnt. <lacht> Habe ich noch nicht. Nein, hast du unterschlagen. wollte ich. Ja, ja. Da, meinte ich ja. Uh, Scott Pilgrim. Das ist so ein persönliches Highlight von meiner Seite. Nicht wirklich gut angekommen im Kino, aber uh, nach dem Erfolg von Shaun of the Dead und Hot Fuzz hat man halt ähm, Edgar Wright ein sehr, sehr großes Hollywood-Budget gegeben. Größer als... Für die anderen, für die anderen Sachen, was man bei Scott Pilgrim sehen kann, Wahnsinn Special Effects, ähm, relativ großes Cast, auch äh, in kleineren Rollen stark besetzt, noch aufwendiger inszeniert als ja, alles vorher, ähm, deutlich Schnitt, Montage, Effekte. Ähm, ich fand ihn super. Mhm. Ich fand schön, dass dieser Film so existiert. Äh, aufgrund des mangelnden Einspielergebnisses äh, gab es dann keine Fortsetzung. Ähm, ist ja lose an äh, eine äh, Graphic Novel. Oder an eine eine Comicbuchreihe äh, angelehnt, da wäre theoretisch mehr zu erzählen drin gewesen. Ähm, möchte einfach noch mal erwähnen, viele haben ihn glaube ich nicht gesehen. Äh, wenn ihr Comicbuch-Nerd seid, wenn ihr äh, Videospiele mögt, vielleicht sogar äh, ein bisschen Richtung Retro-Ecke, so unser Alter, dann ist äh, Scott Pilgrim absolut eure Baustelle. Scott Pilgrim vs. The
0: World ja. von 2010. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Nee, ist richtig. Aber was ganz eigenes hat er da. Also das kriegt er immer wieder hin. Ja. Und dann hat man ihm dementsprechend einen roten Teppich ausgebreitet. The World's End hat er noch nachgelegt in Großbritannien und 2017. Letztlich durfte er dann in den USA Baby Driver drehen. Sollen wir noch kurz reden, warum?
1: Nachdem er äh, immer so drei Jahre zwischen den Filmreleases lagen, jetzt zu Baby Driver vier Jahre liegen. Ja, hau raus einfach. Komm. Äh, er war ja eigentlich involviert in die ant produktion von Marvel's ant äh, Er hat auch den äh, Credit für das Drehbuch nach wie vor für den ant film hat aber letzten Endes nicht den Directing-Credit bekommen, weil wegen äh, ja, kreativer Differenzen äh, ausgestiegen. ist er ausgestiegen. Also so wie ich das äh, verstanden habe, äh, sind sie nicht auf irgendeinen Konsens gekommen, beziehungsweise er wollte keine Kompromisse machen. Äh, weil, und das finde ich persönlich sehr schade. ant und auch der zweite Teil sind super Filme. Der Regisseur hat einen guten Job gemacht. Äh, das Drehbuch, wie gesagt, vom ersten Teil ist von ihm, aber es ändert nichts daran, dass mit der Vita und diesem, diesem eigenen Stempel, den er diesen Film aufdrückt, teilweise auch irgendwie neue Genre entstehen lässt, hätte ich halt unheimlich gerne gesehen, was denn mit so einer interessanten Figur mit ant die dann so ein bisschen in diesen Mikrokosmos auch äh, gehen kann, äh, hätte, was er der dem Ganzen hätte geben können für, für, für einen eigenen Twist. So Und das ist ein bisschen schade, dass es äh, ja, der Welt jetzt auf ewig
0: rundhalten wird. Trotzdem finde ich Endman auch der zweite Teil, relativ quietschig bunt. Und es gibt so ein, mhm. zwei Sachen, wo ich denke so, das wäre bestimmt auch so von Edgar Wright ins Drehbuch gewandert. Oder ist wahrscheinlich Grad, auch
1: von ihm. Ja, und gerade im ersten Teil
0: gibt es so Parallelen,
1: worden. wenn du die anderen Edgar White-Filme gesehen hast, wo du, wo du sagst, das ist ganz klar seine Handschrift.
0: Ja. Aber und weiter genau. im Text. Baby Driver. Das war jetzt ein roter Teppich, oder? Für Baby Driver? Baby Driver. Baby Driver. <lacht> <lacht> ähm. Trotz dessen, dass er dann mit so einer Vita auch ankam, finde ich, ist das Budget zu Baby Driver gar nicht so aufgeblasen, wie ich vielleicht hätte denken würden, hätte können soll Ich habe es ich, ich hab's ja rausgesucht. Wir reden von 35 Millionen US-Dollar. Genau. Und wie gesagt, ich hatte das Budget
1: rausgesucht, weil ich es jetzt nicht äh, parat hatte sofort. Und muss sagen, äh, auch wenn du den Film gesehen hast, hätte meiner Hausmarke eher so beim Doppelten gelegen, so auf den ersten Blick tatsächlich. Vielleicht, mh, vielleicht ein Blick das 50, Doppelte, so aber 50 mindestens, genau. Hätte ich auch gesagt. So, das spricht ja aber erstmal für die Qualität, also die technische Qualität des Films, was die visuellen Effekte, was die die Kameraarbeit äh, ne? also <lacht> Schärfe getroffen, wir hatten das ja immer mal wieder, so so, so rein <lacht> Hand, Mission Fallout. Genau, ganz stumpf, genau handwerklich. Das Budget. Ganz handwerklich runtergebrochen. Absolut grundsolide, Special Effects solide, über den kreativen Teil tauschen wir uns ja gleich noch aus. Genau, da gehen wir tief in die Analyse. So, jetzt aber noch
0: der Teil mit dem mit dem Einspielergebnis. Genau, das liegt nämlich bei 228 Millionen, Total Cross weltweit. Ja. Das ist, ja, nicht das Zehnfache, aber irgendwo so das Siebenfache. Genau, und auch da umgekehrt wiederum, ich habe, glaube ich, tatsächlich zuerst das
1: Einspielergebnis rausgesucht. Ja. Und dann war mein erster Gedanke, uh,
0: nicht so gut. Ist
1: gar nicht mal so gut, aber... Mhm. Du hast es gerade selber gesagt, ne? Im wenn Verhältnis Produktionskosten nicht so hoch sind, selbst wenn du noch irgendwie, selbst wenn du noch mal 35 mit für für Werbung und so weiter und Promo drauf hämmerst, unterm Strich, glaube ich, äh, haben da alle äh, schwarze Zahlen geschrieben
0: mit dem Ding, oder? Ich denke, da sind alle glücklich rausgegangen ja. aus der Sache und ich habe mal irgendwo so ein Baby Driver 2 Idee, Gemüntel, gehört. Jetzt nimm
1: mir doch nicht das Ende der Folge vorweg, um Himmels Willen. Ja, du darfst
0: ja trotzdem noch nochmal fragen, weil ich will die Frage jetzt gar jetzt nicht danach beantworten.
1: Ne, nee, das will ich auch nicht mehr.
0: Ähm, Habe ich aber noch nichts Handfestes gehört. Nö. Nee. Aber würde sich ja anbieten, glaube ich. Hm. Na, jetzt bist du ein bisschen eingeschränkt. Ich bin ein bisschen ja. enttäuscht. Mach weiter. Okay, ich mach weiter. Sorry, Alex. <lacht> Kannst ja kurz in die Schmollecke gehen. Jetzt gleich meine ja. Summe wieder auf. <lacht>
1: Und den, Alex, möchtest du nicht haben?
0: Oh Gott. Ja, wenn er rot sieht, ne, dann ist er unaufhaltbar. Hm? Hm? Aus welchem Film könnte das sein? Zu den Nominierungen. <lacht> das kam spät. Zu den Nominierungen. Baby Driver wurde auch für drei Oscars äh, letztlich nominiert, einmal für den Bildschnitt. Kommen wir gleich dazu, wäre ich aber schon mal d'accord, um da ein bisschen zu spoilern. Tonschnitt und Tonmixing. Überall ausgegangen. Ähm, glaube ich aber trotzdem nicht schlecht. Da ich erst mal aufgestellt zu sein. Müsst, ja Drei Auskommunierungen sind erstmal super.
1: muss erstmal haben. Äh, in allen Kategorien glaube ich auch äh, in Ordnung, dass er da dabei ist oder im Rennen ist. Ich habe jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, was die Konkurrenz war. Aber ansonsten gehe ich mit dir d'accord, dass äh, Bildschnitt wäre auf jeden Fall ein äh, Kandidat relativ weit vorne gewesen. Unabhängig davon, was hm. du ihm äh, gegenüberstellst. Bei dem Rest, mh, ja.
0: Wer hat das Bild eigentlich gemacht? Wer stand hinter hm. der Kamera? <lacht> Bill Pope. Und da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Bill Pope hat die komplette Matrix-Trilogie durchgefilmt. Von 99 bis 2003 war dann noch an diversen Spider-Man-Teilen. Spider-Man 2 und 3, also damals noch mit Toby Maguire drin ähm, hat wir dazu sagen da ja, kommen dann, ne? wir ja mittlerweile echt durcheinander ne dann witzigerweise hat wir die South Park Macher Team America ähm, choreografiert bildlich choreografiert und kannte Edgar Wright dann seit The God Pilgrim hat dann gleichzeitig ja. die Kamera noch, oder gleichzeitig später dann die Kamera für The World's End gemacht. Und sein jüngstes Werk ist gerade im Kino, nämlich Elita Battle Angel.
1: Genau, also Bill Pope ist eine Größe, wird immer wieder gebucht, nicht noch von Edgar Wright.
0: Klar. Zu, zu, aus gutem Grund. Oder? Kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also auch hier mit der Vita... Mhm. Ähm, grundsolides Ding, ist glaube ich in allen Genres äh, vertraut, kann da auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken.
1: Läuft bei dir, Bill.
0: <lacht> Kein Neid. Äh, genauso gut aufgestellt ist man aber auch bei Schnitt und Montage und auch hier merkt man dir das Geklügel, sage ich mal, zwischen, <lacht> zwischen dem Regisseur und der Cast und Crew, denn hier Schnitt und Montage war zum Beispiel dabei. Jonathan Amos, der hat zum Beispiel auch den Schnitt gemacht für Scott Pilgrim. Und da, der war und der on war, point. Ja, der war on point. War auch äh, beteiligt bei Attack the Block im Paddington. <lacht> die UK-Connection dann da. Das ist die UK-Connection wahrscheinlich. Und er hat den Schnitt bei Paddington 2 gemacht. Na, ein Glück. Ja, und wenn man den Kollegen im Boot hat, dann kann eigentlich nichts passieren. Der perfekte Film. Danke, Alex, dass du es immer wieder sagst. Gleichzeitig bei der Montage dabei war aber auch Paul Mecklis. Der war auch bei Scott Pilgrim involviert und bei The World's End war er auch mit am Schneidetisch. Mhm. Ähm, und was ich noch rausgesucht habe, einer seiner letzten äh, Sachen, Man Up. Man -Up ja. Es ist kompliziert, von 2015, ebenfalls mit äh, Simon Peck. Das ist korrekt. Äh, durch Zufall gefunden damals, fand ich es sehr witzig und so. eine der besten Romcoms, die ich so die letzten Jahre gesehen mhm. habe. Aber das nur am Rande.
1: Ja. Also wir sehen, er arbeitet gerne, also Edgar Wright arbeitet gerne mit Leuten zusammen, mit denen er in der Vergangenheit offensichtlich erfolgreich gearbeitet hat, ein bisschen vielleicht auch connected hat. Was
0: ja nicht ungewöhnlich ist im Filmbusiness. Ist es
1: überhaupt nicht. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Und es gibt etliche andere Regisseure oder Künstler ganz generell, die die das gleich halten. Weil glaube ich, tatsächlich, und wir hatten ja jetzt nur schon das Thema mit ant wenn du Leute gefunden hast, die deine Vision verstehen und die teilen, dann würde ich mich auch daran halten und mit denen halt weiterarbeiten. Mhm. So. Klar.
0: Yes. Die musikalischen Untermalung, die kommt von Stephen Price. Wunder, Wunder. War involviert bei <lacht> Attack the Block, The World's End, aber auch Suicide Squad. So, Suicide Squad haben wir auch schon öfter Worte drüber verloren. Kommt vielleicht hier die Parallele auf. Wir haben bei Baby Driver Unglaublich viel lizenzierten Soundtrack. Ja, war bei Suicide Squad auch der Fall. Total ja, inflationär äh, verwurstet, ähm, aber so eine leichte Parallele ist da.
1: Wobei ich eher sagen würde, Stephen Price war auch so ein Stück weit dann eher für den den Score, ja. für den Score verantwortlich, der bei Suicide Squad, ich keine Ahnung habe, wie der eigentlich klang und ich muss zugeben, bei Baby Driver dann auch eine untergeordnete Rolle spielt zu Definitiv, den lizenzierten ja. Sachen und äh, die lizenzierten Tracks und da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu, äh, sind glaube ich tatsächlich eher von Edgar Wright gestellt. Genau,
0: aber hatte er bestimmt auch die eine oder andere hm. Hand ja, im Spiel. Ja keine
1: Frage, keine Frage. So, Alex, wer spielt denn
0: jetzt eigentlich mit? Ja, weiß ich nicht. Erzähl mal. <lacht> der lässt mich hier erzählen. Der macht sich hier echt gemütlich. Der yes. macht hier einen bunten. In der Hauptrolle, Ansel Elgott spielt hier Baby. Ähm, woher kennt man den Kollegen denn? Da ja. musste ich erst mhm. überlegen, wo ich ihn als erstes gesehen habe und war mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn nirgendwo vorher gesehen. Als echt? ich
1: damals Baby Driver im Kino geguckt habe, so. habe ich danach geschaut was ist denn das für ein Jüngling, um dann ah, festzustellen? Ja. Ah, ja, das sind natürlich äh, Titel, mit denen äh, bist du ja dann erstmal
0: gesetzt so in Kreisen. <lacht> das kann natürlich sein, aber ich meine, de, den Einstand hat er gegeben mit Carrie. Ja. Stephen King Remake ja. äh, mit Chloe Grace äh, Moretz. Moretz, ja. Ähm, in der Hauptrolle fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, Habe ich ganz gut weggeguckt. Ja. Ähm, er kommt nicht ganz so gut weg im Film. <lacht> Spoiler. Liegt an der an, an der Rolle, glaube ich. Liegt an seiner Rolle. Äh, war dann ab 2014 in der Divergent-Rolle, ja, äh, in gefühlt, der Reihe zu sehen. Ja,
1: wie gefühlt der ganze Rest von Hollywood auch. Und Divergent ist echt wirklich, also kannst über die Filme sagen, was du möchtest, aber mein lieber Schwan, was da an Cast
0: drin ist in den drei Filmen, oder ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind. Ich muss gestehen, ich habe zumindest den ersten gesehen und den zweiten, glaube ich, mal mit reingelugt. Ist ja, ist ja unglaublich. Da also, sind auf jeden Fall viele dabei. Das,
1: ja, da hat Wahnsinn. mich auch ein bisschen
0: der Auftritt von Miles Teller überrascht. Ja, also da ist äh,
1: da er in bester Gesellschaft, glaube ich, bei der Wirtschaft.
0: Hat dann 2014 äh, Shailene Woodley, zum ersten Mal habe ich ihren Namen im Kopf, direkt mitgenommen im gleichen Jahr zu Default in Our Stars. Also ich glaub, das, das war dann Schicksal ja. ist ein mieser Verräter. Ach ja, der deutsche Titel. Der deutsche Titel ja. darf nicht fehlen wenn ihr jetzt direkt in parallel eintippen wollt. Ich glaube, das war dann so der ganz finale
1: Durchbruch, ne? wo äh, er, genau. ich meine, bei Carrie war er auch schon relativ groß, bei Divergent war es eher so eine Nebenrolle, mhm. äh, und äh, aber mit Fault in our Stars war halt ein unglaublich erfolgreicher Film. Ja. Äh, über, ja, viele äh, <lacht> Generationen hinweg hat er auch funktioniert, ne? mhm. und viele Leute ins Kino gegangen, Buch auch ein absoluter Renner gewesen. Und äh, wie, wie gesagt, ich glaube, das war dann so die Grundlage, dass dann die ganz, ganz, ganz großen Produktionen auch
0: angeklopft haben. Ja, sicherlich. Und Baby Driver. Wer spielt noch mit John Ham als Buddy? Ähm, da finde ich es immer wieder interessant, wenn ich so überlege, wie sieht denn seine Vita aus? Und ich habe mal geguckt, sein Einstand, so im Featurefilm, hat er zum Beispiel bei Space Cowboys gegeben. Das hätte ich nicht gewusst. Vor 19 Jahren. Ja, das, okay. das wäre echt so eine Wer wird Millionär frage Ja. Ähm. Auf jeden Fall, glaube ich, jedem schon mal über den Weg gelaufen in Mad Men. Ja, also... Serie 2007 bis 2015. Das ist...
1: Er, er ist der Schauspieler, den du damit... Also wenn du an Mad Men denkst und dir ein Schauspieler in den Kopf kommt, das ist übrigens schon der ja. für alle. Ja, also damit hat er, naja, weiß ich nicht, ob er sich unsterblich gemacht hat, aber äh, Mad Men ist... Ein krasses Epos, was sie da irgendwie hingezimmert haben. Popkultur, glaube ja, ich, weitestgehend mittlerweile auch. Und äh, John Hamm auf den Punkt gecastet. Also ich kann es mir halt ohne ihn nicht vorstellen, mehr, ne, wenn das eine Serie schafft. Ich meine, sie lief ja auch sehr lang. Kann ich, könnt, also ich müsste jetzt
0: sagen, wer soll es machen halt, ne? <lacht> wer hätte es machen sollen? War ich bin faszinierend finde, ähm, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht ist er noch nicht so der, der Hauptrollentyp, was einen Film angeht, einen Featurefilm, weil man sieht ihn da relativ wenig. Er ja, ist ganz, 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 ganz etlichen Film. Den poppt er immer mal so als neben poppt er auf, auf ja. aber er, ist, er spielt auch in mega vielen Serien ja. mit, schon irgendwie gefühlt seit zehn Jahren. Ähm, er spielt jetzt aber nächstes Jahr in Top Gun Maverick mit. Da weiß ich gar nicht, welche Rolle Nebenrolle. er annimmt. Nebenrolle. Nebenrolle, sicherlich. Aber wie groß die dann sein wird, äh, müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich sehe ihn auf jeden Fall immer gerne.
1: Also kein rationaler Grund dafür, einfach irgendwie ein cooler Dude. <lacht> ja, äh, sehe das
0: Gesicht gerne, ein guter Schauspieler. Das Sympathisches. Mhm. Ähm, an seiner Seite, Asa Gonzalez spielt da Darling. Buddy's Darling Adi Darling <lacht> 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 aktuell im Kino zu sehen, äh, in Elita Battle Angel ebenso von äh, Bill Hope, ähm, äh, abgedreht hinter der Kamera. Und ist nächstes Jahr in Godzilla vs. Kong zu sehen wo es noch keinen Trailer gibt, aber... Wo es noch gar nichts Großes weit. dazu gibt. Ich ja. bin auch gar nicht aufgeregt. <lacht> nee, das merke ich schon. Rede ne? einfach weiter. Ja, Was? okay, gut. Vorher <lacht> noch ein Handtuch holen müssen. Weiter im Cast. Jamie Foxx spielt Bats. Oh Gott, ankommen sind so Triggerwörter. <lacht> <lacht> ich ich merke schon. Atme tief durch, ich rede einfach weiter. Jamie Foxx 2004 direkt mit einem oscar gegangen für seine Darstellung in Ray. Ähm, 2012 dann in Tarantinos Django Unchained, einige Leute niedergemetzelt und war letztes Jahr zum Beispiel in Robin Hood zu sehen. Ja, Robin Hood. Hm. Ich möchte ja am Rande nur noch vielleicht äh, Collateral erwähnen.
1: Drehfrei, da ja. Hat, äh, Collateral war so mich, sein Durchbruch, glaube ich. Mich, äh, na, ich glaube, das war, war Collateral Foray? Das war, glaube ich, das gleiche Jahr fast. Gleiches Jahr, ne? Ja. ja äh, da hat er, glaube ich, dann in relativ kurze Zeit so extrem auf der Bildfläche aufgetaucht uh, und mich hat Collateral damals einfach ziemlich umgehauen. Miami Weiß auch? Sowieso. Was er denn gegen Michael Mann jetzt auf einmal? müssen wir irgendwann an anderen mal <lacht> drüber reden, glaube ich. Uh, aber über, über Miami Weiß kannst du ja meckern, wie du willst. Uh, bei Collateral, uh, ja, fand ich, uh, hat er hatte einfach gut, uh, gut performt. Uh, und was ich bei Jamie Foxx ganz spannend finde, in seiner Vita extrem wandelbar, was er so an äh, Charakteren auswählt. Mm, das stimmt, äh, wo ja. wir jetzt auch gleich wieder hin, hinkommen, weil er bei Baby Driver eine sehr interessante Rolle spielt. Vorher wird
0: es so noch ein bisschen kontrovers. Hey, ähm, darf man reden? <lacht> wir müssen. Mm. Kevin Spacey, einer seiner letzten Filme, jetzt werden wir bestimmt direkt auf YouTube gestrikt, ähm, ja, man muss es einfach erwähnen. Ich meine, er ist hier eine sehr prominente Figur in dem Film. Meinst du? Ähm, er zieht hier die Fäden für die Raubüberfälle, die stattfinden. Ähm, weiß ich nicht, Spacey. Ich habe ihn immer gern gesehen. L.A. Confidential, American Beauty. Das sind so Filme, die sind für immer auf meiner Top-List. Ähm, war nicht sein allerletzter Film, wo man ihn jetzt ähm, sehen konnte, nach den Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen, was auch immer da vielleicht noch ans Tageslicht kommt oder auch nicht. Ähm, war letztes Jahr noch mal mit Billionaires äh, Boys Club im Kino, wo auch ähm, Ansel Elgort mitspielt. Und es gibt noch einen Film, wo er Gore Vidal spielt. Den Netflix- ins Programm nehmen wollte und nach dem Aufkommen der Vorwürfe gecancelt hat. Also da liegt jetzt irgendwo noch ein unveröffentlichender Film mit Kevin Spacey in einer zumindest größeren Nebenrolle irgendwo in der Schublade, den wir wahrscheinlich nicht mehr erblicken werden.
1: Unveröffentlichter Film ist ja noch das eine, aber wenn du kurz vor dem Kino-Release aus dem Film rauseditiert wirst, so wie bei All the Money in the
0: World, ja. und durch einen anderen Schauspieler ersetzt wirst, das ist schon mal ein Schlag ins Gesicht, wo ich sagen muss, sorry, musste jetzt mit klarkommen. Ja. Ist richtig. Ja, spielt hier den Doc. Mhm. Spielt hier den Doc mhm. und zieht die Fäden. Mhm. Ansonsten eher weniger gesehen ist hingegen äh, an Babys Seite Lily James. Muss ich auch erst mal gucken, wo sie bis jetzt zu sehen war. Zum Beispiel in Stolz und Vorurteil und Zombies von 2016. Mhm. Und äh, sie taucht in Yesterday yes, auf. Der aufmerksame Zuschauer, Zuhörer äh, kriegt
1: vielleicht jetzt die Transferleistung zur äh, letztwöchigen News-Sendung hin. Da war das mein persönliches Highlight tatsächlich der Trailer. Und ich dachte, ich saß da und sie hatte halt die Haare, die Haarfarbe ist anders. Und ich dachte mir, woher kennst du denn das? Gesicht? Um Himmels willen. Das hat schon gereicht. Was für ein Trick? Ja, tatsächlich. Ja, weil sie ist tatsächlich jetzt nicht so, ähm, sieht man nicht so präsent. Vom Gesicht, hast du ja gerade selber gesagt. Ne? Überschaubare Vita. Dass also sie vom Gesicht nicht präsent das habe ich nicht gesagt. Das kam bop, jetzt bop, aus deinem bop, Wort. Bop, bop. Nein, 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 nein. <lacht> möchte mir ja nichts nachsagen lassen. Äh, genau. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht so auf dem Schirm einfach. Äh, und als der Name aufpoppte, gerade jetzt auch äh, in Vorbereitung auf die Folge heute, dachte ich mir, kennst du?
0: Kennst du? Ein bisschen gefreut. Ja. No, als ich dann... Krieg macht auch. Direkt gefolgt und stalkt auf allen sozialen Medien? Niemals. Niemals. Wir halten uns daraus. Ja, sie spielt S Debbie. Die Debbie. Die Deborah Debbie, genau. Und ja, spielt er die Liebschaft von Baby. <lacht> Baby und Debbie. Ähm, was gibt's sonst noch zum Film zu erzählen? Ähm, Ganz schön gedauertes... Das jetzt hier das Bevor wir in die Analyse ja, gehen, äh, fand ich sehr interessant, Edgar Wright hat irgendwie die Idee zu diesem Film schon seit den 90er Jahren irgendwie rumliegen gehabt. Das fand ich auch relativ krass, ne? Es kam irgendwie, weil er ähm,
1: das der der Opener, da hat er den Song gehört und schon relativ zeitig gesagt, da könnte man richtig geil irgendwie eine drauf draufschneiden. Ja. Und das war der Kicker, um dann überhaupt äh, irgendwie so nebenher irgendwie an einem Drehbuch zu arbeiten oder eine äh, Idee zu entwickeln. Mhm. 20 Jahre hat's gedauert, äh, Hollywood-Durchbruch hat's gedauert, bis halt irgendjemand dann sagt, ach, du hast da irgendwie was, was dir gerne, was so eine Herzensangelegenheit ist, ist vielleicht was Abgefahrenes. Ja, okay, hier ist Geld. Gut, gut für dich,
0: Edgar. Nimm es. Gut für dich. Ähm... Um hat selbst in Interviews gesagt, am meisten inspiriert hat ihn Driver von 1978 von Water Hill, der in Baby Driver auch einen kleinen Cameo hat. Und ähm, das erste Experiment in dieser Richtung hat er mit einem Musikvideo gemacht, 2011, nämlich äh, nach Scott Pilgrim, zwar für die Band äh, Mint Royale und den äh, Song, Blue Song. The Blue Song. The Blue Song. Da geht es nämlich genau um das, ein Fluchtwagenfahrer stellt sich vor die Bank mit seinen ähm, ja, Überfallkollegen, die dann äh, in die Bank ähm, stürmen, unter anderem ist Nick Frost dabei, <lacht> oh, Wunder und in den drei Minuten des Musikvideos ja, rockt er da im Auto ab zu dem Song der Band und äh, ja, die Gangster kommen nach drei Minuten wieder raus und das Musikvideo ist vorbei. Die Dreharbeiten jetzt für den Film haben in Atlanta stattgefunden und teilweise auch in New Orleans. Man hat da komplette Highways, Interstates abgesperrt, um die Verfolgungsjagden zu drehen, was ich sehr faszinierend finde, wenn man wirklich so ähm, ja in, in echten Kulissen dreht, Sachen absperrt, da richtig Aufwand betreibt und dann trotzdem so gut im Budget bleibt, weil es ist ja doch schon ein Akt dann auch mit der Stadt.
1: Das war auch so so eine Sache, die mich halt gewundert hat. Äh, gerade in die Behind-the-Scenes hast du dann teilweise auch die, die stunt koordinator gesehen, die dann dachten ja, ist, äh, ich habe das Drehbuch gelesen, ich habe dein, dein Storyboard gesehen, ich habe deine ha Animatronics mir angeguckt. Das ist alles eine nette Idee. Müssen wir halt dann irgendwie alles in äh, im, im, im Greenscreen machen, weil, oh, oh, wir können, oh, ihr sperrt irgendwie komplette Stadtteile ab. Das äh, ja haben, glaube ich, selbst die, die erfahrenen Hollywood-Profis so, nur so begrenzt mitgerechnet, äh, weil einige Sequenzen so ambitioniert sind, dass es eben nicht reicht, da irgendwelche kurzen Stücke abzusperren und da temporär irgendwie den Verkehr zu unterbrechen, sondern äh, die sind wirklich groß angelegt. Äh, von der Choreografie unglaublich aufwendig, aber auch da kommen wir glaube ich nochmal jetzt gleich im Detail zu. Und äh, ja, auch das äh, genau war für mich äh, eine Besonderheit, hm. dass sie da wirklich äh, viel Hand gemacht haben, weil tatsächlich in der Lage waren, irgendwie in Atlanta und auch in New Orleans irgendwie da Stadtteile gefühlt abzusperren für.
0: Das sieht man. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Ist cool. Hashtag Practical Effects. Ähm, bevor wir in die filmische Analyse abtauchen, willst du nochmal kurz versuchen, die Handlungen zusammenzufassen? Oder wollen wir da nochmal noch drüber gehen? Naja, nee, wir haben die Synopsis. Ähm, ich mache das ja nur nochmal gerne, um mit eigenen Worten zu beschreiben, was geht. Aber ich glaube, bei Baby Driver ist es relativ unkompliziert. Genau. Ist es, glaube ich. Ja, die Synapsis trifft es eigentlich ganz gut. Es geht um ähm, einen jungen Protagonisten, der als als Kind oder sehr junger Jugendlicher mal ein bisschen Scheiße gebaut hat. Erstmal fangen wir vielleicht damit an, dass seine seine Eltern... Gut, jetzt fängt jetzt es ja beim Urschleim an.
1: Na, lass uns doch bei der Chronologie anfangen. halt, ist halt Na, wichtig, gut, ne? Dann ja. dann halt... Eltern sterben bei einem schlimmen Verkehrsunfall, als er noch sehr, sehr klein war. Heißt, er ist weise. Der als bleibenden Schaden den Tinnitus mitgenommen hat aus dem Unfall. Der Hätte jetzt einen geilen Spannungsbogen draus mmh, gemacht. Mach doch keinen, ja, doch ich. keinen Mensch. <lacht> Komm. Äh, ja, gerät dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn, wobei das nie so 100% thematisiert
0: wird. Ähm, Was ja auch nicht so sein Ding eigentlich ist. Mh,
1: genau, so weil der, das wird auch nie geklärt, warum er ja, das dann tatsächlich gemacht hat, ob er es machen musste irgendwie, ob er Geld brauchte. Jedenfalls äh, hat er halt Autos geknackt. Hat den positiven Nebeneffekt, äh, zumindest so um die 2000er, wo er dann wahrscheinlich noch ein Tick jünger war, äh, dass es jede Menge äh, Sonnenbrillen abzusagen gibt und iPods, die in den Autos liegen gelassen wurden. Ähm, so kam er dann, glaube ich, zu einer äh, illustren Musiksammlung und einer noch illustreren äh, Sonnenbrillensammlung. Mm, klaut dann das falsche Auto, nämlich von äh, Kevin Spaceys Rolle Doc. Er findet das gar nicht so geil, weil er so ein Unterweltboss ist. Und ja, wenn du so viele Autos geklaut hast, musst du wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal der Polizei kommen Deswegen ist er auch ein ganz guter äh, Fluchtwagenfahrer. Was Doc dann sehr beeindruckt hat. Genau, so beeindruckt, dass er sagt, okay, ich weiß ich nicht, knall dich nicht direkt ab. <lacht> sondern, ich stelle dich äh, einfach ein. Ich stelle dich ein und äh, stotter mal deine Schulden ab. Du hast mein Auto geschrottet, ich nehme genau. mich jetzt
0: in die Pflicht. Du fährst für mich die ganzen äh, Überfälle, bis du es abgezahlt hast. Und dann gucken wir mal weiter, wie wir auseinander So in etwa. Falls äh, wir auseinandergehen Richtig. Äh,
1: wichtig noch, äh, alle Qs, äh, die Doc so anleiert, macht er nie mit dem gleichen Team. Wir sehen da eine Handvoll. Äh, deswegen haben wir da vom 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 Cast her auch immer eine unterschiedliche Konstellation. Ähm, Aber Baby Driver ist die Konstante in seinem Baby Team. Baby Driver ist die Konstante, sein sein Glücksbringer, sein wie Glücksbringer. er selber sagt. Äh, Genau ja und dann fängt er äh, trifft er parallel tatsächlich eher durch Zufall so ein bisschen im äh, im Diner, wo seine Mutter früher gearbeitet hat ne so ein sentimentaler Hintergrund äh, eine junge äh, Kellnerin mhm. die über die Musik connecten,
0: glaube ich ne. Genau, sie summt also ein erstes. Lied vor sich genau. und er ist halt generell, ich möchte ja fast sagen, er hat so autistische Züge. Streckenweise. Wenn mhm. er läuft immer mit so einem äh, Tonbandgerät rum, ja. äh, nimmt alle Gespräche mit Doc auf, ähm, nimmt die Gespräche von Leuten oder Geräusche auf und setzt sich dann so in sein stilles Kämmerlein und sampelt das ganze Zeug ja. und baut daraus Songs. Genau, der und macht damit so Musik. sein Ding.
1: Aber äh, wie es halt so ist, wenn du äh, von irgendwelchen Verbrechern Dialoge aufnimmst, äh, früher oder später bringt dich das dann vielleicht äh, in die Bedrängnis, wenn die das rauskriegen, ob du da, da, äh, ja, das nur machst, äh, um da dein, dein Musikhobby zu frönen oder nicht. Das interessiert dir dann relativ wenig. Und das ist dann letzten Endes so ein bisschen auch äh, ja, der Knackpunkt, bei dem
0: dann hier alles andere zerbricht im Film. Alles bei Beweise, die gegen einen verwendet werden können. Genau. ist schwer zu erklären. Er lernt auf jeden Fall in deiner äh, ein schnuckeliges kleines, äh, äh, ja Mädchen, will ich was nicht sagen, eine junge Frau kennen. Ja, und es funkt relativ schnell zwischen beiden und es äh, bahnt ganz schön schnell, ja. ganz schön schnell und es bahnt sich da ja eine Liebschaft an, was ihn natürlich ein bisschen in den Zwickmühle bringt. Er will natürlich raus aus diesem kriminellen Handeln, was er auch dann im Filmverlauf relativ zügig schafft, weil er dann irgendwann seine Schulden abbezahlt hat. Ja, dachte er, ne? Dachte er, aber Doc sagt äh, dann relativ schnell: Nee, so schnell lasse ich dich hier nicht raus, du bist und mein ich, Glücksbringer. Und ich weiß, wo du wohnst, so ich nach Ich weiß, dem Motto. wo du wohnst und ich möchte ungern die Beine brechen, wenn du und jetzt einfach Und deinen dein Liebsten auch nicht. Genau. Und bedroht ihn und erpresst ihn quasi damit, weiter für ihn die äh, Überfallfahrten, ähm, ja, ähm, durchzuführen. Mhm. Und. Ja, da kommt es dann zu einigen Komplikationen. Es gibt natürlich, wie es so ist in Heist-Movies, eine Waffenübergabe, die mehr oder weniger gut abläuft. Und so schaukelt sich alles im Filmverlauf dann etwas höher, als es alles eigentlich letzten Endes geplant war. Ja. Ja. Wollen wir ein bisschen tiefer tauchen in die filmische ja, Analyse? Unbedingt. Hat es unbedingt. Unbedingt, okay. Es hat schon hat schon zu so lange gedauert. Yes. <lacht> willst du einsteigen? Dann ich nehme ich hier schon mal meine Hypothesen heraus. Ja, ich glaube, die, äh,
1: genau. In, in der Zeit kann ich nur so ein bisschen äh, mir was von, noch von der Seele reden. Äh, uh. Und dann müssen wir uns, glaube ich, reicht das wahrscheinlich auch, um hier bis zum Ende der Folge uns an deinen Hypothesen noch durchzuhangeln, weil es äh, hat die letzten Episoden immer ganz gut funktioniert, tatsächlich. Dann? Äh... Ja, ich hatte ich habe tatsächlich Baby Driver vorgeschlagen, nur um die die Zuschauer und Zuhörer da kurz abzuholen und. Jetzt kommt die Begründung? Ja, es gab keine Widerworte, es wurde direkt Ja gesagt, wo ich mir dann dachte, offensichtlich fand er dann auch ganz gut, gut genug, um drüber zu reden. Das hat mich gefreut, weil ich finde. Das ist ein, ein, ein interessanter Film und irgendwie zieht sich das mittlerweile äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen wie ein roter Faden, aber wir haben so einen, so einen Hang dazu für äh, genre mesh oder wie du es dann immer gerne so nennst, äh, über ein neu entstandenes Genre, das, wenn ein Film das schafft zu reden und zu reviewen. Wir hatten das mit American Animals, wir hatten es mit Anna and the Apocalypse. Und eighth
0: Grade habe ich dem das auch zugeschrieben.
1: Eighth Grade hast du das auch zugeschrieben, stimmt. Und äh, ich würde nicht jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, dass bei Baby Driver das so zum großen Teil auch zutrifft. Mhm. Äh, weil ich dem auch bescheinigen würde, dass es, äh, das in, in der Ausprägung, wie sie es hier machen, äh, dass der äh, Film von, von der Musik getrieben ist, äh, bis hin zum Schnitt, so dass es fast Videomusikcharakter hat. In der Konsequenz, äh, er noch nicht gab, zumindest nicht in äh, Form von einem Action-Heist-Movie mit Autoverfolgungsjagden und Schießereien, die teilweise halt äh, auf den Beat geschnitten sind. Das war für mich äh, komplettes Neuland. Äh, und das ist eine Sache. Die, die ich vorher schon gehört hatte, der Film ist äh, bei den Kritikern extrem gut angekommen. Es gab einen unglaublichen Hype vorneweg. Mit, ich bin mit extrem hohen Erwartungen ins Kino gekommen. Wir hatten ja gesagt, Edgar Wright, äh, ne, Wahnsinns-Vita, Wahnsinns-Reviews. Und dann äh, war ich, äh, bin ich tatsächlich, wenn ich mich erinnere, gemischt ein bisschen aus dem Kino rausgegangen. Oha. Handwerklich äh, überragend, einige Sachen, die mich unheimlich beeindruckt haben. Uh, aber unterm Strich fand ich, uh, hat bei mir so ein bisschen die Handlung Sachen zu wünschen übrig gelassen, aus mhm. diversen Gründen. Die Komplexität der Handlung, also ne wir haben es ja jetzt geschafft, das relativ schnell fast komplett zusammenzufassen in einigen Sätzen. Uh, ich fand, es war streckenweise ein bisschen überzeichnet, die Charaktere die sind ein bisschen äh, a Klischee. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du an Notizen vorbereitet hast. Oh. Äh, stopp mich gerne. Mm. Lass ich gerade mal noch reden. Genau. Und äh, die Liebschaft, ja, ich verstehe, wie man äh, gerade bei Musik auch äh, emotional stark connecten kann. Aber dieses, äh, <lacht> wir hatten zwei Dates und ich bin mit dir äh, auf weg und nimmer wiedersehen, ne? Bonnie und Clyde-Style. Mm -hmm. Uh, fand ich nur so begrenzt nachvollziehbar und ja, es gab dann auch uh, einfach noch so ein paar andere Probleme, vielleicht kommen wir da jetzt, wie gesagt, gleich organisch noch drauf, wenn du deine deine Punkte rausholst. Uh, und ich werde sie rausholen. Gerade, ach, <lacht> gerade die, die, die Jamie Fox figur sehr over the top. <lacht> Versuchen da einen Punkt zu machen, glaube ich, dass er halt der absolute Badass ist, der über Leichen geht. Außer wenn es dann um den uh, ich weiß nicht, ist äh, ja Adoptivvater von Baby geht, der dann am Leben gelassen wird, wohingegen alle, die Jamie Foxx da in dem Film über den Weg laufen, sterben. Ist schön, dass das so ist, ja. Aber war halt für mich nicht so richtig konsequent. Und, äh, ja, es gab, also ich hatte, was ich damit sagen möchte, auch die die Waffenübergabe, die du schon angedeutet hast, diese ganze Sequenz, äh, machte für mich den Eindruck, als wären es nur als hätte es sich es nicht wirklich organisch und logisch aus der Story ergeben, sondern als wären es so ein bisschen äh, Plotpunkte, die eingebaut werden mussten, weil wir bei der Story an irgendeinem Punkt rauskommen wollen und nicht so ganz sicher sind, wie wir da hinkommen.
0: Mhm. Ah. Das, das muss ich jetzt einmal kurz runterreden. Das war eine ordentliche Strecke, die, die du hast. jetzt hier zurückgelegt hast. Danke, danke. Ich hoffe, es äh, hat dich nicht zu sehr gelangweilt. Und du hast mir fast ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln Eieieiei. genommen. Ha, denn ich wollte eigentlich sagen, das kann auch gut. Das werde ich aber trotzdem machen. Ich werde meine Sonnenbrille jetzt final absetzen. Jetzt 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 geht's ja auch ans Eingemachte. Und zwar erstens, damit jeder sieht, dass das blaue Auge noch nicht da ist, wenn jetzt gleich die Fäuste fliegen. Uh. <lacht> aber das hat sich quasi fast von selbst ein bisschen geglättet, die Woge. Denn ich glaube, so aufregend wird es gar nicht. Ich hole jetzt aber einfach meine Hypothesen raus. Ihr kennt das von den letzten Reviews. Gott, wie viele sind denn diesmal? Es sind wieder drei. 99? Na, ich habe ja immer zwei bis drei. Wir müssen ja wirklich nicht sein. Also, Baby Driver. Ich fange mal an. Für mich, Hypothese Nummer eins: Baby Driver ist eine audiovisuelle Glanzleistung. Ja, das habe ich ja, glaube ich, gerade auch schon. Haben wir jetzt schon deutlich raushängen lassen? Kann ich vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Für mich aber auch, Baby Driver entbehrt jeder narrativen Grundlage. Also erzählerisch, hm, ein bisschen mau. Gehen wir gleich ins Detail. Und jetzt haltet euch fest: Baby Driver ist für mich der schlechteste Film von Edgar Wright. Uff, uff, Tiefschlag. So, mal gucken, wie lange es dauert, bis es an eine Tür klopft. <lacht> das ist ähm, gewagt, stehe ich aber zu, kommen wir gleich dazu. Und irgendwo sitzt The World's End im Publikum und freut sich. Yay. Sorry. <lacht> ähm, ich würde mit meinen Pros anfangen, Dude. denn man hat ja gelernt, in der Kritik fängt man erst mit den guten Punkten an. Immer. Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen, soll ich trotzdem mal loslegen? Yes. Für mich ganz klar, Musik und Timing in diesem Film ist halt wirklich ausgezeichnet und zu weiten Teilen bestehen viele Sachen aus, aus, aus Schnitten, Montagen und äh, Fusionen, die man so noch nicht gesehen hat. Ähm, und das kommt schon ganz gut äh, in der Öffnungssequenz zum Tragen, beziehungsweise die Öffnungssequenz ist für mich audiovisuell eigentlich so ziemlich die stärkste Szene, die der Film direkt zu bieten hat. Also du
1: weißt direkt, wo du, wo du bist auf genau. jeden Fall mit
0: dieser Öffnungsszene, aber genau. für mich
1: tatsächlich, was, äh, was ich handwerklich halt unheimlich beeindruckend finde und was auch den äh, bleibendsten Eindruck hinterlassen hat, ist die Szene, wo er Kaffee holen geht. Die
0: danach, die Szene, Weil genau.
1: das ist äh, von der Choreografie des Verkehrs der Menschen, der, der Geräuschkulisse äh, und das alles als One-Shot, der es übrigens wirklich ist, Ja. eine ähm, handwerkliche Meisterleistung. Absolut, äh, überragend gemacht, uh, nur selbst wenn, wie gesagt, der 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 Plot zu wünschen übrig lässt, nur für die ersten 20 Minuten lohnt es sich zu
0: gucken uh, ja, ich mache hier direkt ein Pick-up, genau, uh, One-Shot heißt Plansequenz, also die Kamera dreht unentwegt ohne Schnitt durch und das jetzt nicht in einem Räumchen dreht sich ein bisschen, sondern wirklich, man hat eine bewegte Kamera, die über mehrere Straßen unseren Hauptcharakter verfolgt, ja. man verschwindet in, in einem Café, man kommt wieder raus, man durchläuft die Straße wieder. Und ähm, das kennt man schon von Edgar wright film hatte direkt auch schon mit Shaun of the White Äh, Shaun of the White. Sean of the Shaun Dead. Of, Shaun of the Dead. Ähm, sehr gut um Edgar <lacht> of the Dead. <lacht> Shaun of, of the, the Dead, äh, Sehr gut umgesetzt. <lacht> ähm, in dem Simon Peck äh, in Shaun of the Dead äh, jeden Tag zum Kiosk läuft. Und mhm. dass später im Film genau die gleiche Kamerabewegung nochmal gemacht wird, ohne dass er mitkriegt, dass um ihn herum schon die Zombie-Apokalypse ja. ausgebrochen ist. Hier setzt man jetzt aber eins drauf eine sehr starke Musikuntermalung, die die ganze Szene trägt und diese ganzen Lyrics und Bewegungen und äh, Sachen, die so hauptsächlich zum Tragen kommen in der Musik spiegeln sich wieder in Graffitis an der Wand, äh, an äh, Gravuren im Baum, Du hast teilweise Hunde, die die im Takt äh, bellen. bellen. Du hast äh, Leute,
1: die im Takt am Telefon irgendwas äh, nicht zu Vernehmendes schreien. Die Autohupe und, kommt auf den Beat. Genau, und das ist halt äh, sie, sie lassen uns ein Stück weit ja mit diesen ganzen Sequenzen an der Welt von, von Baby teilhaben, ne? wie er die Welt wahrnimmt ne? mit seinem Soundtrack. Und äh, ich weiß nicht, ob du es auch schon hattest, aber diese Momente gibt es halt dass, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder so und du hast deine Musik im Ohr, einige Sachen halt irgendwie, ich meine, du selber hast den Beat ja drauf, nur mhm. du kennst den und manche Sachen passen dann halt irgendwie, die so passieren. Und das ist halt da
0: jetzt ein bisschen halt auf äh, 100 gedreht, äh, fand ich super. Ja, also vor allem, ich fand es vor allem im, im bildlichen Aspekt ähm, sehr bemerkenswert, weil diese Graffitis irgendwo hinzuschmieren ja. und dann wirklich auf die Sekunde genau mit der Kamera dann lang zu fahren ja. und die Lyrics damit abzugleichen, ja. ähm, ist schon ein starkes Stück und die Eröffnungssequenz ganz am Anfang mit der ersten Verfolgungsjagd greift das auch schon vorweg. Man hat, ähm, man hat die Autotüren auf den Beat, den Scheibenwischer irgendwie im Takt. Das, das finde ich ja alles noch
1: ganz okay, aber du hast ja dann teilweise die Verfolgungsjagden, wo sie äh, auf der, irgendwie auf der Gegengraden filmen und du äh, Gegenverkehr hast oder Pfeiler oder, oder Bäume die im, im Takt vorbei swooschen, wo ich mir sage, wie habt ihr das denn jetzt gemacht? Ja. Und äh, ich fand es ganz interessant zu sehen, nur um das kurz einzustreuen, die haben tatsächlich, äh, um, um ja, in ihrer Welt Geld zu sparen, äh, diese Sequenzen auch teilweise on the fly vor irgendwas, äh, in Der wurden auf keine Dailies geworden, die haben das direkt geschnitten. Die haben direkt einen Rough Cut gemacht, und, äh, um zu sehen, ob das passt. Oder ob wir es halt nochmal machen müssen, bevor sie, weiß ich nicht, das Setup bauen, ne, um dann festzustellen, oh, wir kriegen das im Impuls vielleicht gar nicht mehr so so, gut so drin, hin. Ja. Und wie gesagt, äh, Edgar Wright hatte ja viel Zeit, sich darüber nach äh, Gedanken zu machen. Und es gibt halt da aufwendige Animatronics auch, die er scheinbar nebenbei irgendwie da in Arbeit gegeben hat, die unglaublich nah dran sind an dem, was halt tatsächlich dann umgesetzt wurde. Äh, und auch der Choreograf, der das Ganze so ein bisschen sich angenommen hat, äh, den siehst du auch dann im Hintergrund immer ganz schön und äh, gibt dann so den den Schauspielern zum Beispiel, als sie dann ja den Kofferraum zumachen und Richtung Bank laufen, der den dann halt den Takt gibt, ne, den der hast du dann auf dem Lautsprecher und der macht dann halt eins zwei drei und eins zwei, damit halt irgendwie und das ist halt ja klar, macht schon irgendwie Sinn, dass er das macht. Ich fand es aber spannend tatsächlich äh, zu sehen, wie du es halt hinkriegst.
0: Ja, das ist halt so gut matcht. Also das ist wirklich auf den Punkt und die Musik dient hier wirklich als erzählerisches Mittel. Auch in dem Sinne, dass die Songtitel oder Songtexte halt die Szene teilweise beschreiben oder die Handlung beschreiben, die gerade passiert. Ähm, witziges Beispiel fast schon als Baby relativ nah am Ende auf Buddy trifft und die Stimmung zwischen beiden schon nicht mehr so gut ist und dann halt von ähm, ich glaube äh, 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 ich habe den Namen gerade vergessen, auf jeden Fall Never Never Gonna Give You Up äh, läuft und diese Musik und dann die wiederholten Lyrics durch die Schauspieler dem Ganzen natürlich eine witzige, ähm, ja, einen witzigen Drive einfach ähm, mitgeben. Ähm, ansonsten, du hast schon gesagt die visuelle Sprache und die ganzen Easter Eggs die man so findet, zum Beispiel die Graffitis oder es gibt zum Beispiel so ein Herz auf einer Mauer was man irgendwo sieht und in dieser einen Szene sieht er plötzlich Debbie zum ersten Mal man kommt wieder an der Wand lang oder in einem Schwenk wird das Herz plötzlich rot zum Beispiel, Na, also hat es plötzlich irgendwie gefunkt, ähm, die Verfolgungsjagd ganz am Anfang dient auch gleichzeitig so als Charaktereinführung, man sieht wie er tickt, äh, wie er funktioniert, ähm und ähm, baut auch so lauter andere Cues noch mit ein, den ganzen Film über die Sonnenbrille, die Kleidung, die Kleidung, das sind alles so, äh, ist abgestimmt als charakterlicher oder emotionaler Code. Also er, er trägt schwarz und weiß. Aber nicht nur bei ihm, ne? Genau, auch bei anderen. Auch der erste Auftritt von Jamie Foxx mit seinem äh, roten Outfit, ja.
1: äh, wo er diese äh, Königkarte aufgedruckt hat, um ja. direkt das Signal zu geben,
0: er ist halt hier der... Alpha-Tier. Ja, genau. Um, Aber bei Baby fand ich es halt interessant, vor allem, wenn man es dann weiß. Er hat eine Jacke, die schwarz-weiß, so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen der hellen und dunklen Seite. Wenn er alleine ist, nur mit Debbie oder zu Hause, trägt er weißes äh, T-Shirt. Wenn er langsam abdriftet, wird es grau. Ähm, das sind so ganz coole Sachen. Oder die Sonnenbrille trägt er eigentlich immer nur, wenn du so denkst, er schattet sich so ein bisschen von, von diesem kriminellen Handeln ab und will es eigentlich gar nicht wahrnehmen. Ähm, das, das ist schon total toll gemacht, und es gibt andere bildliche Sachen, wie die Eröffnungssequenz, wo der, wo der Filmtitel steht, da guckt man so ein Gebäude hoch, das mhm. sieht aus wie so ein weiter Highway mhm. eigentlich, ähm, ja, es gibt diese Plansequenz mit den lyrischen Verweisen, oder es gibt natürlich auch ganz andere filmtheoretische Sachen, wie so ein Match-Cut von einer Tiefgarage, wo er in die Ferne blickt auf den Schrottplatz, also auch da kommt man Edgar Wright typisch auf seine Kosten, genau wie diese, muss ich schon sagen, Edgar Wright typischen Szenen blenden, das heißt, Personen laufen durchs Bild, damit wird die Blende eingeführt, Fahrzeuge fahren überquer äh, durch den Frame, so dass man immer unauffällig das Bild weiterschneiden kann. Hat er in The World's End fast schon bis zum Erbrechen zelebriert, da ging es mir fast schon ein bisschen auf die Nerven, weil alle paar Sekunden Leute durchs Bild laufen und damit der Schnitt gemacht wird. Ähm, aber hier hält es wieder in Grenzen und geht eigentlich ähm, perfekt aus. Nur der
1: Vollständigkeit halber, zu deiner, ein, zu deiner letzten These, World's End ist für mich der schwächste
0: Edgar Wright-Film. Okay, das kam unerwartet. erwartet. <lacht> Ähm, aber mach ich ich mache kurz weiter äh, im Text weiter ähm, weiterer Pluspunkt klar praktische Inszenierung mit Instanz man man fühlt es man sieht es ja, ja es gibt ein zwei Sachen die sind ja. irgendwie trotzdem noch mit Greenscreen mit Hilfe von Greenscreen entstanden ja aus aber, diversen Gründen
1: lässt sich nicht umsetzen ja. Sicherheitsgründe wie auch immer aber sie haben glaube ich alles was äh, was sich umsetzen lässt äh, gemacht Enzel ähm, Elgort war oft lange viel auch direkt da, äh, auf irgendwelchen Fahrtrainings. Fahrtrainings, Flächen mit den äh, Stunt-Koordinatoren unterwegs, hat, äh, dass sie gesagt haben, die ganzen einfachen Sachen, 90 Grad, Bremsen, vor der Kamera zum Stehen kommen, 180 Grad,
0: musste äh, drauf fahren,
1: genau. Und äh, hat, war da hat sich aber auch gar nicht so doof angestellt. Äh, und äh, ich glaube, das zahlt sich aus, weil äh, dadurch, dass es das halt eben so viel in der Realität Fuß ist natürlich auch schön, wenn du im bei transparenten Scheiben auch den Hauptdarsteller ja. siehst und das nicht irgendwie mit irgendwelchen Stunt-Doubles machst.
0: Genau. Weiter. Ähm, auch sehr witzig, ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, ähm, Baby nimmt nicht nur Sampler selbst auf, sondern er seppt auch gern durchs Fernsehen, guckt sich verschiedene mhm. Filme an ja. und diese ganzen Filme, die man äh, im Film äh, als Referenz äh, sieht und die da auftauchen, die werden von ihm zitiert und in seiner alltäglichen ja. Antworten und Dialoge eingebaut. Ist mir, wie gesagt, beim ersten Mal nicht aufgefallen, aber er ist durch und durch so eine Art Sampler. Wie gesagt, für mich bleibt es jemand mit autistischen Zügen, <lacht> mhm. der das einfach nimmt, weil er sich vielleicht selbst gar nicht so sehr der Außenwelt gegenüber ausdrücken kann. Das ist schön gemacht. Jetzt habe ich hier noch ein paar Kontrapunkte stehen. Ja, unbedingt. Die gehören hier bei dem Film aus meiner Sicht auch dazu. Und da wird es ein bisschen haklich für mich. Ähm, auch das hast du schon angerissen. Ich beschreibe es hier mit 1D-Charaktere. Ja, also das kann ka man so unterschreiben. Charakterdesign ja. für mich eigentlich durch die Bank weg ist mega flach und eindimensional. Denn vor allem jedes Crewmitglied, was mhm. da in dieser mhm. in diesen Gangformation mhm. auftaucht austauschbar, ja. ist klischee behaftet, ja. also alle sind bis oben, bis unten tätowiert, außer vielleicht Darling und äh, mal ganz abgesehen davon sind sie absolut nicht vertrauenswürdig. Ja, alles das, <lacht> was, was, ja. was was in Konkurrenz zu dem läuft, was Doc eigentlich macht. Das perfekt mhm. durchplanen, smooth und sauber, äh, das Und Wenn du
1: jemanden wenn du jemand wie Doc bist, brauchst du ja nur jemanden, der im Prinzip ausführen kann letzten Endes. Da, da, vielleicht, aber, genau, da ich, vielleicht
0: auch nicht bis drei zählen kann, genau. damit er
1: den besseren Cut kriegt. Aber, aber ich fand auch, dass die, ich glaube, das war ein Stück weit gewollt, mhm. die Figuren so zu überzeichnen. Aber äh, gerade die von Jamie Foxx äh, ist so over the top, dass es einfach zu viel ist, finde ich. Es ja. war mir einfach zu dick aufgetragen da an der Stelle und äh, ja, aber
0: mach erstmal weiter. Dann die Rolle von äh, Lily James, Debbie, seiner Liebschaft. Ich finde, sie ist kommt in dem Film nicht besser weg als ein naives Dummchen. Ganz ehrlich, die äh, Debbie hat äh, auch re relativ wenig Screentime. Da hast du natürlich auch
1: ja klar, sie kann ich, da jetzt
0: nichts groß ausspielen. Genau, ja.
1: so, das heißt, nee, aber dann ist natürlich auch einfach, da die Figur kriegt da auch gar nicht äh, einen, Raum. Gewisse, einen gewissen Raum, da eine Dreidimensionalität irgendwie zu entwickeln. Äh, genau, so, von daher ist sie da so ein Stück weit Ne? Da, hat mir
0: das da hat mir halt auch ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte gefehlt. Ja, hm. sie hat auch Probleme mit den Eltern oder hat irgendwie Elternteile verloren. Aber ja, bei genau, wir wissen bei Baby ganz genau, warum er unbedingt weg möchte, genau. und was seine Motivation ist, aber bei sie auch, okay. Sie sagt halt, sie hat nichts mehr, was sie in der Stadt hält. Okay, yes. keine Freunde, hm. kein Sportabo, irgendwas. Who knows? War ein bisschen dünn. Ähm, und was ich auch mega verwirrend fand, Doc, der in der Einzählung noch sagt, Baby, du bist mein Glücksbringer, ja. aber trotzdem, ich brech dir die Beine, ja. wenn du gehst, ja. okay, ist erstmal ein abgewichster Profi, mm. wo ich sage, ah, vielleicht macht das aber nicht trotzdem, wenn ich jetzt verschwinden würde, mm. Richtung Ende kehrt sich das aber ein bisschen, ja, ein bisschen Spoiler, ja. und er kriegt plötzlich ja. so einen Beschützerinstinkt und ja. sagt, ja, okay, du, ich war ja auch mal verliebt. Komm, jetzt brenn durch. Ich halte dir schnell den Rücken frei, obwohl ich einen Neffen habe, den wir in dem Film gesehen haben. Den, da den gibt wir in dem Film
1: sehen. Das ist auch eine super weirde Szene. Tut ist, mir ist, leid. ist
0: ganz witzig gemacht, aber er hat irgendwie Familie, er hat Verbindungen und er will ja das ganz, die ganze Kohle muss ja irgendwo hin. Also irgendwas wird er schon haben, wo es sich lohnt für zu leben. So rückblickend muss ich sagen, diese Sequenz, wo er Baby mhm. nochmal bedroht, wirkt mit
1: dann fast wie so ein Antikörper. Er ist er sagt halt den anderen, erstmal ein Glücksbringer. Ich habe ihn immer dabei. Er ja. ist eigentlich auch immer sehr nett zu ihm, bis auf diese eine er vertraut ihm sogar, dass er ihm mh, so ein Stück weiter Teil seiner Familie zeigt. Das heißt, er da hat so ein gewisses Vertrauen da. Von daher kam für mich jetzt diese, diese Wandlung zum Beschützer gar nicht so überraschend. Und die Szene an sich ist super ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber ja, wie du es jetzt sagst, fände ich fast besser, so zu formulieren, dass eher diese Szene zwischendrin als, als Antikörper zu betrachten genau. ist. Weil die ja. ist ein bisschen, die macht halt, die zerstört so ein bisschen die Konsistenz und die glaub, ja. Glaubwürdigkeit. Um, was es mir ein bisschen gemangelt hat an dem Film, ist die Mangel an dem, an Gleichgewicht in dem Film. Das fand ich bei den anderen Edgar Wright Filmen auf jeden Fall immer gegeben. Denn zum Schluss kommt eine relativ explizite Gewaltdarstellung ins Spiel. Ja. Das hat man bei den anderen Filmen auch gehabt. John of the Dead mit seinem äh, Zombie-Gemetzel. Mhm. Das hat man bei Hot Fuzz gehabt, als da Teile vom Kirchenturm auf mhm. jemanden drauffallen. Mhm. Ähm, war immer da. Aber hier passt irgendwie nicht zu der Stimmung. Also man kriegt hier wirklich so also man hat eigentlich so einen quietschbunden ähm, Heist-Movie, so ein bisschen Nein, over the top. Und dann kriegst du aber so eine düstere, brutale Note und das nimmt letzten Endes auch den, den Hauptcharakteren, also ähm, Baby und Debbie, einfach die Unschuld und die Sympathie, weil sie ich da einfach sagen, so ich ich sagen, auch, einfach so ein bisschen durchsteuern. Ich finde auch,
1: genau, Na, es gibt ja auch diesen Moment, wo letzten Endes Baby, die für mich persönlich die letzte Linie überschreitet und zur Waffe greift. Nee, oder, Jamie Fox. Ach, Jamie Fox. Der tötet. Ah. Ja, passiv aktiv. Aus meiner Sicht ist es relativ aktiv. Und so ein Stück weit dann halt sehr wohl Teil dieser Welt ist, der versucht zu entfliehen. Oder diesen, diesen letzten Schritt macht, der dich halt da in diese Welt verhaftet. So ein Stück
0: weit. Ich möchte nur mal kurz sagen, Achtung, Spoiler-Gefahr.
1: Ja, <lacht> ja, sorry. Ich war auch super überrascht. Relativ wenig Screentime. War auch überrascht, wer dann letzten Endes so ein bisschen der, der Endgegner ist. Habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, das war ja ganz cool. Das, ja, das fand ich das fand ich auch cool. Obwohl die Auflösung, wie es dann vonstatten mm, geht, ja.
0: der, der Bosskampf, ja. der ist wieder so ein bisschen... Mm, ah, ja. Mm. Ja, ja, weiter. Äh, <lacht> dritter großer Punkt, wo ich ganz viele Sachen habe, sind so einfach Plotholes, nenne ich es mal. Also Lücken in der Erzählung, wo ich dachte so... Jetzt muss ich drüber nachdenken, wenn man das albern oder nicht schlüssig vorkommt. Und das ja. bringt mich raus. Ja. Und das bringt mich einfach raus. Also gerade in der Öffnungssequenz, Verfolgungsjagd, gut, er muss entkommen, aber das ist ja schlimmer als bei GTA. Da sind ja plötzlich überall Polizisten. Also wirklich überall. Ja. Und die fahren sogar Informationen. mit neuen Polizei <lacht> oder so im Hintergrund, im Rückspiegel, ja. macht
1: einen geilen, geilen Frame.
0: Sie sieht, macht cool, ein geiles sieht cool sieht, aus. Sieht cool aus. Aber wie genau ist er da jetzt weggekommen? Und also der ja, Funk ja. und GPS ist ja. da nicht nur ergeben, das sieht alles nach KI-Unterstützung <lacht> aus. <lacht> also keine Ahnung, das ist mir ein bisschen over the top. Police everywhere, Fragezeichen, keine Ahnung. Ja. Dann natürlich in der Öffnungssequenz diese rote Auto, super Zufallstag, wo er sich da im Tunnel mit den roten Autos... Ja, das war aber
1: nett gemacht, um zu zeigen, dass er halt um in der Situation entkommen. halt schnell schalten kann. Ja, sei es drum. Ganz das ehrlich. Ich, das, das sind so Sachen, die ich fand, ich jetzt
0: gar nicht so schlimm, die sind halt äh, überstilisiert, so wie die so wie die Figuren auch. ja. Äh, da, da hätte ich da hätte ich bei Fast and Furious gesagt, okay, komm, schwamm drüber <lacht> im vierten Teil oder was auch immer, aber bei Baby Driver war es so für mich, ah, okay, das macht es gerade ein bisschen für mich ja. kaputt. Dann natürlich einer der Gangster, der der, der Crew muss zwischenzeitlich äh, das Zeitliche segnen. Ja, es sind alles keine hellen Nasen, aber Doc, wie gesagt, ist eigentlich ein sauberer Typ, der da die Pläne zieht. Aber was macht man? Man bringt jemanden um und lässt einen halb blutig aus dem Kofferraum im Parkhaus liegen, wo ich denke so,
1: what? Das, wie gesagt, da sind wir wieder beim Antikörper, das hat für mich auch nur so... Ich meine, im Parkhaus sieht man
0: später, dass da auch Security ist.
1: Ja, ja, ja und ja, ja, ja.
0: Da ja. hätten sie denn ja gleich, gleich in der Mülltonne hm. im Hinterhof entsorgen können, da, also das fand ich irgendwie komisch. Dann der Waffenhandel inszeniert... jetzt alles auf? <lacht> ja, ich versuche es schnell durchzugehen. Der Waffenhandel alle <lacht> Michael Bay, come on, also... Den Waffenhandel ist für mich sowieso nicht
1: gebraucht und äh, die Schießerei an sich ist cool choreografiert, aber... Genau. Äh, ja.
0: Aber Kampf gegen Maschinengewehre, komischerweise alle überleben. Die haben es halt Von mehr Skool Skool als die 20 anderen Leute. Das kann natürlich sein. <lacht> aber Doc sagt ja auch, hey, das waren meine korrupten Cops. Ja, aber verdammt, warum gab es diesen Handel? Warum hast du nichts erzählt? Ja,
1: warum müssen sie jetzt auf einmal handeln? Bei allen anderen äh, Crews, die wir sehen, ist das Equipment da. Und jetzt müssen sie dafür nochmal irgendwie Waffen holen. Das habe ich, äh,
0: wie gesagt, das hat vom Plot her auch
1: nur so semi gemacht.
0: Dann sind sie auf der Rückfahrt in diesem gescheiterten Ding. Ach ja. Mm. Und was sieht Betz? Also Jamie Foxx, ausgerechnet ja, ja. das Diner, wo ja, Debbie arbeitet, die eher, ist, ist groß, ne? die eher tagsüber ihre Schicht fährt und nee, jetzt natürlich zufälligerweise auch nachts dort arbeitet. Ja, okay, und genau Schwamm die drüber. Strecke,
1: genau in dem Diner, wäre ich ja ein Babystelle sowieso gar nicht in der Nähe Richtig. irgendwie
0: vorbei gewesen, wenn ich da nicht nur eine emotionale Bindung habe wegen meiner Mutter, sondern auch wegen Debbie. Und er besteht darauf, denn er hat mega Hunger, sagt er. So, sie sind im Café, im Diner, was bestellen sie? Vier Cola.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Und da die trinken halt sie nicht
0: mal, genau, weil es dann einfach geht.
1: genau. Das habe ich auch nicht verstanden. Er meint ja, er hat jetzt irgendwie Bock auf, Bock auf was und was ist, worauf du Bock Das ist Cola, die du nicht trinkst. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Und Aber da das war, glaube ich, nur so ein,
0: die, ja, wollte, glaube ich, so ein Exempel statuieren, also die Figur des Bets, glaube ich. Ja, mein ja. Gott. Dann, irgendwann, es geht zum finalen Raubüberfall und äh, Baby sieht äh, eine Bankangestellte, die er im, ähm, im früheren Teil des Films schon mal gesehen hm. hat.
1: Und für nett fand und deswegen Und möchte sie warnen,
0: jetzt nicht wissen. in die Bank zu gehen ja. Wo gerade der Überfall stattfindet. So, er sitzt im Auto und die Bankangestellte kommt auf dem Fußweg angelaufen. Die hm? Fußgängerin. Er sitzt im Auto. Sie erkennt ihn und kriegt mit, okay, da findet ein Überfall statt. Hm? So, da saß ich da. Sie erkennt ihn. Hm? A durch eine Fensterscheibe eines Fahrzeuges. Hm? B sitzt er mit Sonnenbrille in dem Fahrzeug. Hm? C es regnet. Hm? Und D Sie schafft es innerhalb von fünf Sekunden, schlüssig Polizei, zu erkennen, was es kein Polizeibeamten ist und noch einen Polizeibeamten ja, ja. zur Seite zu ziehen. Wo ich dachte, what the fuck? Jetzt da, da war ich richtig raus. Wir meinten einen Teil, was sie vielleicht übersehen, aber da dachte ich, nope, nope, einfach nope. Das war für mich, das hat mich super rausgebracht. <lacht> das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, aber weiter, ja, weiter, echt, weiter, 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 Das ist die schlimmste Szene <lacht> ich was sagen. Dann äh, versucht er der Polizei zu Fuß zu entkommen. Ja, Verschwindet im Kaufhaus. Ja, kann er jetzt auch Parcoursing ich weiß. Sp springt parcoursmäßig ja. drei Rolltreppen runter. Der ist über alle Berge, der Jungen und plötzlich, fingerschnapp, vier Polizisten in dem Laden, wo er ist. Ja. Genau das gleiche wie in der Öffnungssequenz: ja. Police, everywhere. Wie machen die das? Daumen hoch für so eine Organisation funktioniert in der Realität eher, glaube ich, eher weniger. So, dann die finale Auseinandersetzung mit dem Endboss. Bösewicht taucht auf. Ja, nein, ist er tot. Ah, Waffe an den Kopf. Oh, again. War für mich so, oh, habe ich schon tausendmal gesehen. Ja. Fand okay. ich jetzt auch okay. nicht so toll gelöst. Ähm, und hier auch nochmal. Ja, sagt noch kurz was zum Ende. Ja. Ein kleiner Spoiler am Ende. Ihr hm. habt jetzt die Gelegenheit, irgendwie zwei Minuten kurz auf Mute zu schalten oder vorzuspulen. Hm. Es kommt am Ende des Films, ja, Hetz mich nicht. Hetz mich nicht. Zum Gerichtsverfahren, weil ja, es doch alles aufliegt und der Gerechtigkeit. Er ähm, ja, wird vorgeführt halt geschnappt, es lebt halt kein anderer mehr. Er, er stellt sich und äh, man sieht nur so Ausschnitte aus der Gerichtsverhandlung und es sind natürlich die Personen im die Zeugenstand, <lacht> denen er Gutes getan hat, im yes. Sinne von, er hat die Bankangestellte gewarnt, er hat einer Oma noch die Handtasche beim Autoklau zugeworfen und oder, seinen, oder seinen Pflegepapa, ne? Oder seinen Pflegepapa ja, ja, ja. und sagen alle, ja, eigentlich ist er ein ganz guter Typ hm. und der wollte es eigentlich gar nicht. Genau. Und der Richter sagt, gut es gibt trotzdem 25 Jahre ja. aber ich verkürze das auf 5 Jahre na
1: es gibt du kannst Parol, ein parole hearing beantragen nach 5 Jahren scheinbar ist das dann äh, erfolgreich und er darf nach 5 Jahren raus was ich auch so interessant fand weil hat er nicht Jamie Fuchs umgebracht aber
0: hey ich wollte sagen schön. Ja. Ähm, und dann, wir erinnern an die letzte review American Animals da wurde eine Bibliothekarin äh, halb getasert und nicht schwer verletzt und schon gar nicht getötet und die Jungs sind allesamt für sieben Jahre in den Knast ja. gewandert und äh, äh,
1: jemand anderes kasten müssen dann im könnt, für, für Baby ihr könnt auch
0: gerne googeln in den USA ist ist es nicht möglich 25 Jahre auf 5 Jahre zu verkürzen yes. und wenn jemand bei einem Überfall gestorben ist dann äh, kannst sowieso sicher sein dass sie schon mal deine Hängersmahlzeit bestellen wie sagt kannst. man so schön es geht immer so, äh, sowas es nur in Filmen wie in diesem in der Tat auch wenn es komplett an der Realität genau. vorbeigeht was dann aber auch zum zum wirklich zum Ende führt also wirklich die letzte Szene im Film wo man sich dann fragt ist denn das jetzt Wirklichkeit? Auch da lässt Edgar Wright in Interviews ein bisschen ja. Interpretationsspielraum. Weil wir die Sequenz schon in Schwarz-Weiß vorher einmal gesehen haben. Weil wir die Szene vorher ja. schon mal gesehen haben. Ist es jetzt haben. so idyllisch,
1: wie, wie er sich's vorgestellt hat? Oder ist es halt nicht echt? Ja. Das oder hat
0: er vielleicht wirklich seine 25 Jahre gekriegt und flüchtet sich jetzt mit der Musik irgendwie in seine Maybe. Traumwelt hinein? Genau. Das wäre geil gewesen, wie bei Johnny Depp in Blow. Das hätte mich richtig weggerissen hätte gesagt, oh, da wäre ich aufgestanden, oh, pardon. Und hätte, hätte erstens ans Mikrofon gehauen und zweitens, glaube ich, applaudiert. Das hätte ich gut gefunden, aber so stand ich einfach nur da und dachte so. So, jetzt frage ich dich abschließend nach deinem Rant, nach deinen Cons, trotzdem noch: äh, Kann man den Film empfehlen? Würdest du ihn empfehlen? Ich sag mal so: Ich habe mir so einen kleinen Satz zurechtgelegt und würde sagen, Baby Driver ist für mich und war für mich so eine bunt-poppige Achterbahnfahrt mit visuellem Sinn, aber ohne erzählerischen Verstand. Mhm. Und das muss man halt mögen.
1: Ja. Wie gesagt, das war auch das, was äh, ich glaube, ich was, was mich ein bisschen überrascht hat, nachdem der Hype so groß war, dass eben genau diese erzählerische Tiefe irgendwie ein Stück weit gefehlt hat. Er ist... Äh handwerklich, wenn man sich dafür begeistern kann, ganz toll. Ich bin aber der Meinung, trotzdem kann man die Actionsequenzen auch weggucken, ohne dass man dafür jetzt ein Faible haben muss. Das macht trotzdem Spaß. Ich persönlich Definitiv. finde nach einem ganz starken Anfang äh, verlieren sich in einigen Actionsequenzen und Dialogen, aber ein bisschen auch die Konsequenz in diesem alles auf Takt schneiden äh, und kommt dann am Ende wieder ein bisschen durch, wo aber der Film auch komplett in eine düstere brutale Ecke äh, abdriftet. Ähm, also unterm Strich Uh, finde ich, ist es ein unterhaltsamer Film, ist nicht, wird nicht der beste aller Zeiten, wird auch nicht Edgar Wrights bester, uh, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ist der schlechteste, so wie eine deiner Thesen, um, aber wie gesagt, uh, es gibt da glaube ich uh, audiovisuell viel, viel, viel zu sehen, es gibt einen geilen Soundtrack dazu, uh, die Actionsequenzen sind zum fast kompletten Teil trotz allem, ob sie jetzt Sinn machen an der Stelle äh, oder nicht, ob sie realistisch sind oder nicht, lassen sie sich super, super geil weggucken. Äh, also wenn man da irgendwie <lacht> Bild Schnitt Inspiration, Tonschnittinspiration sucht, äh, ist man, glaube ich, bei Baby Driver ziemlich gut aufgehoben. Von daher bleibe ich dabei zu sagen, dass ich das in dieser Konsequenz bisher nicht, dass ich wüsste, äh, auf der Leinwand gesehen habe, schon gar nicht mit so vielen äh, Practical Effekt, äh, Effekten umgesetzt. Ja. Äh, so, und von daher haben wir jetzt, glaube ich, äh, sehr interessant aufgezeigt, was es so an positiven Dingen gibt oder an negativen Dingen gibt. Mhm. Und äh, wenn euch das äh, reicht. Äh, um, ja, falls ihr noch, also falls ihr noch nicht gesehen habt, natürlich, ne, äh, das noch nachzuholen oder, äh, ihr gerade durch den Kontrast jetzt sagt, naja, Moment, das muss ich mir selber ein Bild machen. Ja, Ach, die, die erzählt wieder, miss, sein, das Mist, er wieder ja, ja, ja genau. Right, Ali, hallo. Richtig, äh, genau, macht euch unbedingt selber ein Bild von, so so das Wichtigste, ne, immer den Film noch mal selber schauen, nicht nur auf unsere Meinungen hier vertrauen. Ich ja. würde sagen, man kann den sich auf jeden Fall angucken, ähm, und äh, ja. Ja, Von ich daher... habe ja ein
0: bisschen auch in der Videobeschreibung ähm, schon äh, vorgetextet, Rennprofi oder Falschparker. Ich würde sagen, ja, ist ein Sportwagen mit angezogener Handbremse. Es macht Spaß, drin mm. zu sitzen, aber irgendwo ist ein Haken. Das stimmt. Ja, das ist ähm, ein schönes, schönes Wort zum Sonntag hier an der Stelle. <lacht> muss man mit klarkommen. Äh, Wir verlinken die Blu-Ray in der Videobeschreibung. Dann uh, könnt ihr euch nochmal Details irgendwie bei nice. eurem Rundlein-Shop der Wahl dem Online-Shop unserer Wahl, <lacht> nochmal äh, genauer schlau machen und vielleicht äh, eine Blu-Ray bestellen oder was auch immer. Das ist ja total nett von uns. Und äh, schreibt auf jeden Fall, wenn ihr ihn dann gesehen habt oder schon kennt, gern in die Kommentare.
1: Ja. Und äh, ansonsten werde ich dich an dieser Stelle nicht fragen, äh, ob ein zweiter Teil nötig ist, weil das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr. Vielen Dank für dich trotzdem. Äh, äh, oder an dich. Äh, hat mir immer, wie immer, Spaß gemacht. Äh, war hätte nicht gedacht tatsächlich dass wir so nah beieinander liegen auch äh, mit ja ich dachte auch wir triften, wir triften weiter auseinander <lacht> ja, noch so eine mm, ja Nee, von daher das äh, auch das, gefüttert werden war das war das überraschend äh, homogen ich hoffe wir haben die Zuschauer damit nicht gelangweilt äh, Fäuste fliegen sieht man jetzt nee. äh, sowieso nicht so gerne eigentlich aber Tatsächlich habe ich auch gedacht, das ist eine, eine, eine...
0: Das schreibe ich in die Videobeschreibung als Clickbait.
1: In einer stärkeren, stärkeren Diskussion äh, endet tatsächlich, aber wir waren uns das ist überraschend d'accord. Äh, das ist ja das
0: Tolle, weil wir unsere Thesen und Meinungen immer schön untermauern können. Äh, ja. Genau. So, von daher... Tolles Schlusswort, würde ich sagen. Yes. Wir äh, sind nächste
1: Woche wieder da mit, äh, mit den Updates äh, und in zwei Wochen wieder mit einem Film der Woche. Und... Genau. Wir haben da schon was überlegt, ich würde es aber noch nicht die Nö, nee, dann macht es doch einfach nicht. Genau, wie gesagt, wenn ihr up-to-date sein wollt, gerne auf Social Media folgen, Insert Podcast, NSRT Podcast und äh, ich danke dir nochmal. Ja, danke, danke auch. auch Spaß Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, und ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und verabschiede mich bis,
0: äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Macht's bis gut. dann. Ciao.